0: 亲爱的听众朋友，大家好！非常高兴又一次通过网络跟大家进行交流。虽然是隔着屏幕，我们通过网络，我们依然能够成为好朋友。我每天呢、啊、都会争取在晚上九点准时给大家更新。如果说喜欢我或者喜欢我们的节目，你都可以在屏幕下方点击订阅、收藏。并且可以持续关注我的微信公众号，在此呢，感谢大家。上期我们给大家讲到中医的脾胃学说，中医所讲到的脾胃的概念是比较抽象的，它更像是对一种功能的描述，它包含了消化吸收营养学的概念，但又很明显不同于西医对消化吸收的定义。而西医对于消化吸收营养，主要研究的是肝胆肠胃消化器官，以及食物经过消化以后产生的各种营养素。那么我们本期节目啊，就简单的跟大家探讨一下，说中医讲到的脾胃元气和我们现在营养学讲的营养素，它们究竟是有什么样的关系呢？说到营养科学。中国饮食文化、中医文化可以说是现代营养学的鼻祖。我们说药食同源，是营养学从治病到预防疾病发展的趋势。中医养生学认为，五大脏腑它是与自然界的五色、五味、四季密切相关的，啊，紧密的联系在一起的。在七千多年前，咱们国家就有神农尝百草的记载，《黄帝内经》记载食物的核心：五谷为养，五果为助，五畜为益，五菜为充，气味合而服之，以补精益气。啊，大家看一看，在三千多年前，我们的老祖宗啊就认为谷米必须要吃，水果呢？要配合着吃，肉类增加一下口味就可以了。各种蔬菜补充能量的食物都要搭配着合理的来吃啊。总的来说，就是四份素的，一份肉的，这个是非常美妙的比例，符合于自然的法则。在两千年前，西方医学之父希波克拉底提出了饮食法则，把你的食物当作药。而不是把你的药当作食物，也就提出了要多吃食物、少吃药、预防疾病为主的医学思想。所以说，我们应该遵循少吃药，或者说不吃药，能不吃药就不吃药，多吃食物、少吃药的原则。这样对身体是有好处的。但是呢，说有了疾病还不能不吃药，对吧？那大家想一想，我们人呐、啊。为什么每天都要吃饭呢？而且还要多种食物进行合理搭配呢？那是因为我们人的机体需要营养素啊。每种食物含有的营养素是不同的，所以说我们需要从食物当中来摄取。那我们每天身体需要的营养素又在哪儿呢？实际上，营养素可以分为水、蛋白质。脂肪、糖、维生素、微量元素啊，膳食纤维等七大类，其中说水就是生命之源呐、啊。水可以把营养输送给人身的各个器官，也是水把代谢废物能够代谢体外。水还能够调节人体的温度和酸碱度的。所以说，我们经常说呀，水可是百药之王啊。那我们说蛋白质呢，啊，蛋白质是生命物质的基础，它是构造和修复身体的重要原料。人体发育以及细胞受损需要更新呐、啊、修复啊，都离不开蛋白质。啊，说蛋白质之后，我们再说说脂肪。一说到脂肪啊，大家耳熟能详，但是呢，并不是所有的人都了解脂肪。一说到脂肪这个词儿，马上很多人就会想到身材的臃肿啊、不健康的饮食啊、啊，甚至导致慢性疾病的幕后黑手啊。脂肪真的有这么如此糟糕吗？喝胖有没有关系呢？从营养学的角度来讲啊，真的会导致肥胖，导致一些慢性疾病的发生。但是如果说合理的膳食，脂肪呢对人身体。还是有很大的作用的。那我们再说说糖类，糖类啊是人体生命活动主要的能量源，糖啊、脂肪啊、蛋白质啊是人体三大基础营养的物质，但是可以相互转化的啊。这个很多人可能不知道，我以后呢在节目当中陆陆续续会给大家讲这个事儿啊。那维生素呢又叫做维他命。维生素是维持人体生命活动必须的有机物质，也是保持人体健康的重要活动物质。维生素一旦缺乏呀，就会引发缺少维生素的症状，也会导致慢性疾病的产生。那再说说微量元素啊，微量元素就是人体必不可缺少的矿物质。这些微量元素在体内呀、啊、是不能合成的，需要从食物当中摄取的。如果说膳食合理搭配，那么我们就可以把这维生素摄取到位。如果说吃的食物单一或者搭配不合理，有偏食的问题，那就容易出现营养素不足，导致身体会缺钙呀、啊、啊缺碘呐、缺锌呐、啊啊，那身体就会出现各种不适应的症状。那再说说膳食纤维呢，是一种多糖，它不仅使粪便变软。而且还有润滑肠道的作用，促进肠道的蠕动加快，很快的排除体内的残渣废物。那说到这儿啊，这是营养素对于人的身体来讲的重要性。那接下来我们再说一说元气和营养素它有没有关系呢？说中医把食物当中的营养物质称作为水谷精微物质，说胃微水谷之海。人摄取食物之后呢，它是通过胃的腐熟、脾的运化，将食物的营养呢吸收和利用，输送给全身，滋养脏腑，化生气血，成为人生命活动的主要物质基础。李东垣先生讲到，人之所受气者，谷也。脾胃受纳水谷精微物质，化生元气。元气是人体生命活动的原动力。由此可见，中医所讲的元气和西医所讲的营养素，都是从食物当中摄取的，都是通过消化吸收以后，濡养人体的器官，提供足够的能量。虽然表达方式不一样，但是大概意思是差不多的。实际基本就是一回事儿。我们刚才说了，中医讲到的脾胃，它是转化五谷之精微，也就是说，你吃的食物当中的营养，它是通过脾胃吸收的。但是我们营养学呢，划分的就很清楚，这些五谷之精微，其中就有蛋白质啊、矿物质、微量元素等等。所以说，中医和西医的描述基本上是一样的。由此可见，我们食物转换成元气营养素的描述，中医来讲在于脾胃，西医来讲脾呀、啊，它就是一个免疫器官，并且是不参与消化和吸收的。但认为呢，胃是起到消化作用，肠道才是吸收营养素的器官。所以说，西医更注重对肠道的研究。那说到肠道是人体最大的细菌微生物的集居之地，也是人体最大的免疫器官。那说到肠道啊，我先给大家讲一个春秋时期的故事，说吴王夫差生病了，勾践呐、啊、每天都去看望他。这个时候夫差呢怕死啊，觉得自己病得不轻。有一天呢、啊，勾践。又去看望夫差了。此时夫差呢，正好要去大便，挥着手让勾践出去。勾践呢，却要观察夫差的粪便，并当着夫差的面用手指啊沾了一点粪便，放在嘴里尝一尝。夫差急忙说：“你这是干什么呀？”哎，不料勾践却马上跪下来说了：“恭喜大王，贺喜大王。”你的病马上就要好了，夫差说：“你怎么知道？”勾践说：“不治之症的粪便是苦的，可治之症的粪便是酸的。刚才我尝了大王的粪便，又仔细了观察您的病情，过不了几天，您的病啊就会全部都好了。”果然，吴王的病很快就好了。勾践呢，也借此机会回到了越国。啊，这里呢，我们就不细说了。我们说谈一谈呢，勾践是怎么知道吴王夫差的病快要好了呢？为什么尝一尝他的大便就推断吴王的病有了好转的迹象呢？按照现在医学的观点呢，就是肠道内的微生物，也就是益生菌。呃，人体肠道的微生物当中啊，超过百分之九十九都是细菌。存活量大约都在100兆，这些数目非常庞大的细菌，可以分为有益菌、有害菌，还有中性菌。有害菌就是对身体有害的致病菌，比如我们经常会说到的幽门杆菌，它就会引发多种疾病，甚至致癌。还有呢，腐败菌，动物的腐烂就是大量的腐败菌引起的。那么，肠道内的细菌是最多的，所以说动物腐烂的时候都是从腹部开始的。那有益菌呢？我们称作为益生菌，它对身体是有好处的细菌，主要是有各种的双歧杆菌、乳酸杆菌等等，是人体健康不可缺少的要素，可以帮助合成各种维生素，参与食物的消化，促进肠道的蠕动。抑制致病菌的生长，分解有害有毒的物质。那为什么勾践尝了吴王的粪便之后，就说他的病快好了呢？因为他注意到夫差的大便呢是酸的，没那么臭了，说明啊，夫差体内的益生菌开始抑制了有害菌。这个时候，益生菌正常了，合成了维生素了，参与消化了，促进肠道蠕动了，抑制致病菌群的生成，分解有害有毒的物质，那人体是不是自然就健康了呀？相反呢，致病菌占有主导的地位，那快速的繁殖就会消灭益生菌，大量分泌毒素，那人体自然就会出现病了。比如一个体魄强健的人。肠道内有益菌比例高达百分之七十，普通人则是百分之二十五，便秘人群百分之十五，癌症患者的人肠道内的益生菌占有的比例基本上在百分之十左右。可以说，食物在肠道内的消化、吸收以及排泄，它是离不开益生菌的帮助的。那肠道是人体最重要的消化器官，也是人体最大的排毒器官。因此，肠道状态决定了人的容颜和美丽。常言道：“病从口入”，大部分的致病菌呐、啊，包括细菌呐、啊，都是吃东西吃进去的，并且呢，细菌进入人体直接就进入了肠道。同时呢，肠道又是人体最大的免疫器官。您看，李东元先生在《脾胃论》里边就讲了啊，说脾主生清，脾能将水骨之精微的营养物质输送往上于心肺头目，通过心肺的作用，化生气血，输送给全身；而胃主降浊，胃气以下降为顺，它初步消化食物，继续推向下行，即所谓降浊。它和脾的升清作用是相反相成的。如果胃气不降，那人就会出现往上反流吧，恶心呐、啊、呕吐啊、打嗝的现象。所以说，中医讲脾胃实际包含了西医所讲到的肠道蠕动的功能。西医认为啊，肠道在益生菌的帮助下消化吸收营养，再通过血液的运化而输入到全身各处。又在益生菌的帮助之下，把有毒的、有害的物质，包括一些残渣废物排除体外。实际上啊，正如我们节目开头我给大家说的那样啊，大家看一下，说中医讲到的脾胃的概念比较抽象，它就像对功能的描述，它包含了消化吸收，但是呢，又不完全同于西医讲的消化吸收的定义。所以呢，我们啊不要去纠结到底是中医好还是西医好。中医有中医的哲学理论体系，西医有西医的研究方法论。只要能够对于人类健康事业做出贡献，那都是好的啊。就像我讲黑猫白猫，逮到老鼠就是好猫。您说我说的对不对呀、啊？我们应该是集东方古代养生智慧与西方现代营养科学的精华，将现代膳食营养与中医食疗养生结合在一起，为现代的人的健康养生服务。从临床实践的效果来看，我们的食疗养生团队已经总结摸出来多年宝贵的经验。采取中西医结合的治疗过程中，用食疗营养的方法起到很好的辅助作用，甚至用中医、西医治疗效果不好的病，反而用了食疗营养的方法，效果很好。这些都需要进一步的研究和实践。这一期我们讲到了现在营养学的一些知识，您看一下啊，这个益生菌在肠道里面所起的作用和中医讲到的脾胃功能是不是有相似的地方啊？对比一下，我们会发现，体内缺乏益生菌会造成营养不良，营养素缺乏会引发各种慢性疾病，而李东元先生讲到的脾胃虚寒、内伤脏腑症状。也是非常相似的。那么我们下期呢，接着给大家探讨这个话题。如果说你喜欢这个话题，你也喜欢我们这档节目，敬请在屏幕下方订阅关注啊！感谢大家收听，我们下期节目再见。收听既会有收获，感恩李老师的无私分享。